0: Merci d'être parmi nous au Doc de Paris pour assister à une nouvelle conférence d'experts, euh, ou d'être d'ailleurs devant vos écrans, puisque le, le plateau d'experts est diffusé, bien entendu, en direct sur Internet. Vous pouvez également les, les retrouver en replay. Alors, euh, nous allons euh, cette fois parler d'un sujet euh, qui, qui est, à mon sens, fort intéressant, puisqu'il s'agit des innovations technologiques au service des retransmissions sportive pourquoi intéressant parce que on le sait hein, évidemment le sport demeure reste et à mon avis pour un, un petit moment encore un, un vecteur euh, d'audience que ce soit sur euh, les télévisions euh, broadcast les télévisions linéaires traditionnelles également pour les, les, les réseaux euh, digitaux et puis que c'est un secteur également qui euh, attire beaucoup euh, de, de, de nouveautés de technologie pourquoi tout simplement bah, pour essayer de faciliter la lecture de certains sports notamment euh, même si euh, le foot n'échappe pas tout le monde connaît le foot mais on a envie d'en voir toujours plus d'en connaître plus donc, ça, ça nécessite pour une bonne captation de TV d'avoir de, de nouveaux outils. Alors, pour parler de, 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 ce, de cette thématique, nous avons quatre invités au parcours et au parcours professionnel différent, mais vous allez voir complètement complémentaire. Nous avons euh, complètement à, à votre gauche sur le plateau Frédéric Gaillard qui est directeur de production au service des sports de France Télévisions. Bonjour Frédéric. Juste à ses côtés, Eric Clouseau, directeur du développement stratégique chez Orange Events. À côté également, Stéphane Derry, fondateur... PDG de la société GetLive, spécialisée dans l'automatisation euh, des productions à l'aide de l'intelligence artificielle notamment, vous en parlerez tout à l'heure Stéphane, et enfin Norbert Paquet, euh, responsable des solutions de direct chez Sony. Bonjour Norbert. Euh, on va commencer euh, par vous Frédéric, pourquoi je vais commencer par vous Parce que vous êtes un peu le, le représentant euh, des chaînes traditionnelles, des chaînes euh, linéaires, euh, qu'il ne faut pas enterrer. Hein, elles sont encore bien présentes, notamment dans, dans le milieu du sport. Encore une fois, quand on regarde les audiences des chaînes de télé, le sport est vraiment le vecteur de rassemblement de la famille devant l'écran. Euh, France Télévisions, c'est bien sûr beaucoup de, de droits sportifs, avec notamment, parce que ça a été d'actualité il y a peu, et ça va l'être encore euh, très très rapidement, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Euh, Fred, et, et par exemple à, à Tokyo, euh, vous aviez travaillé très en amont, mais vous avez utilisé un un plateau virtuel qui a marqué les, les esprits des, des spectateurs
1: oui bonjour euh, bonjour à tous euh, oui effectivement euh, euh, on s'est lancé dans le virtuel assez récemment parce que d'autres chaînes ont été précurseurs là dessus euh, nous on s'est lancé un peu euh, en 2018 2017 2018 on voulait vraiment se mettre dans le, dans le créneau parce qu'on trouvait ça très intéressant ça, surtout ça a donné des possibilités euh, incroyables euh, donc on a vécu, euh, on a voulu faire absolument un décor virtuel euh, dans l'idée un peu folle de se dire on va se mettre sur la baie de Tokyo, donc c'était quelque chose, euh, une volonté, euh, sauf qu'on fait de la remote prod depuis euh, 2008 et, euh, et donc on s'est posé la, une question assez importante, c'était... On fait un décor virtuel parce qu'il fallait s'y mettre, c'était quelque chose de très intéressant, mais est-ce que technologiquement on pouvait le faire Parce qu'on voulait absolument que notre plateau soit réellement à Tokyo. Peut-être Fred, je vous
0: coupe, mais juste on peut peut-être regarder la vidéo avant de rentrer dans le détail ah oui. de, très de la technologie du plateau, si on peut envoyer la, la première vidéo sur le, le plateau virtuel, et je crois qu'il a été primé, vous pouvez peut-être nous en parler, puisque c'est tout récent, hein.
1: Oui, ça date d'hier soir. On a eu le prix euh, du CIO euh, pour le meilleur programme des Jeux Olympiques. Euh, donc on a eu la médaille de, enfin, le, on va dire le trophée de bronze euh, pour l'ensemble de la programmation de France Télévisions sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, sachant que les Américains sont numéro un, euh, ils sont numéro un souvent partout, hein, <rire> d'ailleurs. Et euh, en numéro deux, c'était BBC. Donc on a eu le troisième prix. On est très fier. Euh, et on a eu aussi un prix euh, euh, des programmes courts euh, et là pour le coup on a eu un trophée d'or. Euh, voilà.
0: Alors le voilà ce, ce plateau qui a fait parler beaucoup les, les téléspectateurs, beaucoup se demandaient, des gens qui ne sont pas forcément du métier, mais il est vraiment sur le haut ce plateau, donc cest dire quand même il, est, il était bien réussi.
1: Oui ça, ça a créé quelques, quelques interrogations parce qu'au tout début quand on l'a présenté pour la première fois, tout le monde se disait mais comment ils font, comment ils font pour se rendre sur le plateau comment ils vont ils, ils, ils vont en bateau, ils ont, on voit qu'il y a une petite coursive qui permet d'y accéder, mais euh, franchement, euh, l'illusion n'a pas duré longtemps, elle a duré 2-3 jours, mais elle a permis au moins de, 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 de faire de, 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 beaucoup de, de buzz là-dessus, et on est assez fiers de ça, donc avec euh, toute la production, Gilles Sillard, euh, responsable de production, et Didier Fresque qui a été le réalisateur, justement, qui nous a amené cette idée-là un peu folle, qui va, qui va sûrement rééditer ça plus tard. Et euh, voilà, et puis surtout, on s'appuie sur quelque chose qui est quand même fondamental. Chez nous, c'est que euh, tous ces produits-là, ils sont développés en interne. C'est-à-dire qu'on a un gros, euh, un, un gros euh, euh, service de vidéo qui nous a permis. On a pu se reposer dessus. On a pu faire ça avec les premières évolutions sur le Tour de France, sur le, le Stade 2, et on est monté crescendo jusqu'aux Jeux Olympiques. Du coup, c'est devenu un produit très abouti. Et surtout, derrière, on a une un système de fabrication de la fabrique. Qui est très très important et très innovant. Donc ça veut dire que euh, le ch les challenges, on ne va pas les chercher ailleurs, on les fait en interne. On a une force de position en interne et on se donne les moyens de le faire. Et quand je reviens sur le défi qui était le plus important pour ces Jeux de, de Tokyo, c'est que le plateau, euh, le plateau, il n'était pas à côté de nous, il était à 10 000 km. Donc comment on réduit le temps de traitement des signaux euh, entre Tokyo et Paris pour que ça marche les deux ans Donc c'était un pari. Et deux que ça donne vraiment, euh, on puisse réaliser depuis Paris, en remote traditionnel. Donc il a fallu travailler sur, euh, euh, sur les, les délais, sur la latence des signaux. Et euh, à force de travail et à force de, 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 de travail surtout sur, le, sur la, 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 la largeur de bande et des choses comme ça, on a réduit à, aux environs de 2 secondes alors qu'au démarrage on était entre 4 et 5 secondes. Ce qui faisait qu'on était dans un système encore plus lent que quand on fait du la view du, euh, ou du satellite. Donc le but c'était vraiment de se retrouver dans un système qui était ce qu'on a habituellement, c'est-à-dire en dessous de la seconde pour des directs directs et du virtuel en dessous de la 2 de secondes. Voilà.
0: Les premières opérations de, de remote production, d'ailleurs France Télé, c'était en 2008, c'était déjà Pékin C'était Pékin déjà. 2008,
1: ça avait commencé les Jeux d'hiver d'avant, c'était un peu balbutiement, mais les vrais, la vra le vrai moment où on a basculé sur de la remote caméra, ça a été réellement Pékin 2008. Et après, on a eu de cesse, de, cest d'ailleurs le début aussi l'utilisation de la HD qui était très gourmande en bande passante. Donc il fallait ramener beaucoup de feeds. Et là où on ramenait 10 feeds pour Pékin, Aujourd'hui, on en ramène 70, euh, 70 plus les, les 10 des caméras. En gros, modo, on est autour de la centaine. Donc, euh, le travail sur la, sur la sur la on va dire sur la, la télécommunication et le lien fibre entre les euh, entre les, les deux mondes, il fallait qu'ils se réduisent au, au maximum. Et là, on était parti sur des sur des, euh, des tra du travail sur les euh, sur le comment s'appelle la latence, mais surtout sur le le, le contenu, le contenu, euh, voilà.
0: Euh, oh au-delà de, de cet aspect de remote production, c'était quoi les caractéristiques de ce, de ce plateau, euh, donc développé graphiquement en interne, avec des applications aussi, j'imagine, issues de différents partenaires
1: oui, du coup, on était sur un système ORAD euh, qui nous a permis de, de travailler sur les caméras qui étaient traquées. Euh, on a eu des lapins soniques, on avait une grue, on avait euh, un rail. Euh, donc, on avait pas mal de matériel sur place. Et en fait, on ne s'est pas donné de limite dans le, dans le matériel ni dans le fonctionnement à partir du moment où ça fonctionnait. Euh, après, tout a été réalisé quand même en interne. C'est-à-dire que les programmes en eux-mêmes, ils étaient rapatriés à Paris. Donc, il y avait le temps de rapatriement du signal à Paris, puis le temps de traitement de renvoi à Tokyo. Et, certains, et parfois, quand on se retrouvait sur de l'athlétisme, par exemple, on récupérait le feed à Paris, on l'envoyait à Tokyo, il était commenté à Tokyo, il revenait à Paris et passait l'antenne. Donc, ça faisait trois traitements, et tout ça, on était aux alentours de deux secondes, 2 secondes et demie. C'était qui un peu pénalisant quand on faisait une course de 100 mètres, effectivement, mais qui était très, très enrichissant quand on avait des programmes de sauts et des vrais programmes. Quoi. Voilà. Donc on était plutôt là-dedans. Oui. Et on a eu aussi pas mal de retours, euh, une, un gros retour sur les réseaux sociaux, parce que du coup, on a fait du streaming sur tous les feeds. Euh, donc on avait à peu près une quinzaine de filles de différents en live, euh, ce qui a permis à beaucoup de gens qui n'avaient pas trouvé euh, dans nos antennes euh, sur lesquelles on faisait des choix, quand même 2-3 c'était plutôt la continuité, euh, France 4 c'était plutôt les sports co co collectifs. Donc on, on, a, on, a, on a permis à pas mal de personnes de pouvoir euh, s'identifier dans leur propre sport, dans leur propre euh, discipline. Et ça aussi c'est un succès, euh, on est passé, on a, je crois qu'on a, on a abordé les 100 millions de vues euh, euh, sur tous les jeux, et c'est une réussite aussi, euh, aussi de ce côté-là.
0: Et sinon, Frédéric Gaillard, quand on parle d'enrichissement ou d'immersion, toujours plus importante, hein, c'est ce qui est demandé par le, le téléspectateur ou, ou l'internaute. Concrètement, pour une chaîne artienne, là, on a parlé de décors virtuels, euh, mais ça consiste en quoi J'imagine, par exemple, France Télé diffuse beaucoup de rugby, et depuis longtemps, oui. le tournoi de destination notamment. Euh, sport qui peut être aussi un peu compliqué à appréhender quand on ne le connaît pas. Euh, c'est quoi les recettes, justement, pour soit mieux le faire comprendre, ou soit apporter encore plus d'immersion pour le, le téléspectateur
1: bah, disons qu'on essaye de, de faire des choses vivantes comme par exemple samedi où on s'est retrouvé au stade de France, on a fait du, de l'ARA euh, sur un système 3D euh, de XD Motion hein, qui tape dans la salle, euh, ça nous a permis euh, des pixels au top aussi, qui nous a permis de, de faire euh, la réalité augmentée sur la présentation des joueurs, on a l'impression de les traverser, donc ça c'est des technologies aujourd'hui qu'on qu qu utilise mais qu'on utilise rarement en, quand on est sur des gros programmes donc euh, le sport elle, nous permet de faire ces choses comme ça, de faire des, 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 euh, des de faire des tentatives euh, et c'est payant. Et c'est payant. Euh, je pense autour de France, par exemple, on est en, on est sur des GPS euh, où on sait le data au moment T avec ISO et et Aéromedia, où on se retrouve dans des systèmes où on peut traquer chaque chaque cycliste. Euh, voilà, j'aime je pas se plaire, mais il y, a, oui, il y a ça permet de
0: représenter les écarts vraiment concrètement des, des, fait, des cyclistes sur fait. une carte. Ouais. Ça, c est, c est le
1: préférant. son aussi on, est, on, est, on, 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 on essaie de travailler sur le son c'est quelque chose qui est souvent un peu euh, par en prose, pauvre dans la télévision parce qu'on est souvent basé sur l'image sur le, le, ce que peut être l'image et ce, ce que ça peut apporter comme émotion mais le son des fois a une dimension qu'on a du mal à, à traiter sur du sport surtout en direct parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on va re, re, relire ou qu'on va pouvoir repasser on est vraiment des fois, et notamment sur les Jeux Olympiques il y a eu une, une tentative justement sur ce son immersif euh, où ils ont euh, carrément, euh, au lieu de faire du son qu'ils ont créé, ils ont repris euh, du son euh, euh, sur les sites euh, à des endroits bien précis, et ils ont recréé une ambiance de stade, même s'il n'y avait pas de public, qui était intéressante parce qu'elle n'était pas, pas fake. Quoi. Elle, était, elle avait quelque chose de très humain et très, avec une dimension très proche des, des sportifs. Voilà.
0: Alors Eric, on reparlera peut-être un petit peu de, de, de son ensemble. Donc, je, de, je, je vous rappelle, je rappelle que vous êtes... Euh, euh, chez Orange Evans un petit mot sur euh, Orange Evans si vous deviez nous présenter parce que c'est vaste Orange oui. Evans hein
2: oui, ben, Orange Evans c'est la business unit en charge de, de l'ensemble des, de, des prestations techniques alors bien sûr de connectivité dans un premier temps euh, pour l'ensemble des secteurs de l'événementiel on, on parle beaucoup de sport aujourd'hui et c'est l'ensemble des secteurs de l'événementiel que l'on adresse que ce soit sur la partie du MICE, donc euh, la partie du corporate et d'institutionnel on va avoir euh, l'année prochaine, par exemple, euh, les, la campagne euh, des présidentielles. Donc, il va y avoir de, de très gros moyens déployés pour, pour ces campagnes-là. C'est un exemple. Ça aussi, Et puis, du sport. On, ouais. ça, ça peut être du sport, effectivement. Sport de on, on, on le voit déjà, ça, ça démarre fort. Euh, L'autre marché, c'est le marché de l'entertainment, Donc, le marché du sport, forcément. Et puis, euh, tout ce qui est euh, concerts, festivals, etc. Donc, on adresse aussi euh, cette partie-là. Et depuis euh, cinq ans... On adresse en périphérie de la connectivité toute la partie de digitalisation des événements. Donc On, on s'est lancé sur euh, d'abord la partie animation, on est parti sur le modèle corporate, on a accompagné aussi, euh, on a la chance d'avoir des très très beaux événements sportifs en France. Euh, L'Euro 2016, on a, on a eu des héritages de l'Euro 2016, euh, on a tous les ans le Tour de France, en tous les ans on apprend euh, euh, auprès du Tour de France, tu as, as parlé de tracking, on, on y travaille régulièrement, on a, on a participé avec la ligne nationale de rugby aussi à, à la recherche de, de, de solutions autour de, de cette partie-là, de, de, de la récolte des données data, euh, qui sont véhiculées à chaque fois par la connectivité. L'image aussi, elle est véhiculée par la connectivité. Donc on apprend beaucoup auprès des médias, auprès des organisateurs d'événements, et on est à l'écoute de, 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 de ces services qu'ils qu recherchent. C'est comme ça qu'on est, qu est amené à évoluer sur les innovations euh, L'ensemble de nos équipes d'Orange euh, Innovation euh, sont aussi à, à notre service, je dirais. On va piocher chez eux euh, à la fois la sélection des, des startups et des, euh, euh, des entreprises qui développent des, des innovations que l'on recherche. Quand on a euh, un organisateur qui nous dit, ben, tiens, euh, moi, pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques 2024, j'aimerais bien avoir un système qui puisse tourner autour du coureur pendant la finale, que je puisse montrer ça en direct. Bon ben voilà, on va se creuser la, la, la réflexion et puis on va essayer de trouver des solutions avec des, des bon, les, les bons partenaires et les partenaires qui sont capables de créer ce genre d'innovation. C'est un exemple, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Et puis, euh, on a euh, nos chercheurs aussi à nous qui développent hein, des, des, des solutions et qui travaillent en étroite collaboration avec, euh, avec des partenaires. On a des partenaires comme Dazzle, comme IDView ou comme... Euh, tout à l'heure, on parlait d'XDmotion Voilà, On travaille en étroite collaboration avec, euh, avec des, des, des partenaires de, de, de ce type-là dans l'audiovisuel qui nous permettent de développer euh, des nouvelles solutions.
0: Alors Paris, c'est bientôt. Hein, c'est dans deux ans, hein, les Jeux de Paris 2024. Et c'est juste à côté. Hein. Là, euh, ça va arriver
2: on, très, très on vite. On quasiment au cœur du C'est ce que jeux. je disais. On, on, a, on a la chance pardon, de, de te couper. On a la chance d'avoir des, des événements sportifs extraordinaires en France. On n'a pas besoin finalement d'aller ailleurs pour avoir le, le, le niveau très, très haut de, de la compétition. Le Tour de France, c'est quand même euh, l'événement mondial le plus médiatisé quand il n'y a pas les Jeux Olympiques ou une Coupe du monde de foot. On a quand même eu euh, voilà, ces, ces événements-là chez nous. On a eu la Coupe du monde de foot féminine en 2019, après l'Euro 2016. On a eu un petit peu avant, un petit peu moins connu, mais c'est quand même très médiatisé. C'était les, les Jeux équestres mondiaux. Euh, on va avoir la Coupe du monde de rugby. Euh, voilà, on, on, et puis les JO, j'en parle même pas, ça va être juste énorme. Alors
0: Eric, j'aimerais bien qu'on parle d'une expérience, enfin qui est plus qu'une expérience, mais de ce que vous avez pu mettre en place avec la, la 360. On en parle un petit peu moins de la 360 qui a un an, deux ans. Néanmoins, en sport, une, ça peut être une vraie plus-value Raconte-nous un petit peu ce que vous avez fait chez Orange Event.
2: Bah, on, a, on a un peu dépoussiéré, je dirais, la 360. Euh, C'est un, un sujet qui, euh, qui titille Orange depuis pas mal de temps. En 2017, il y avait déjà eu une première tentative. Euh, ça avait été présenté par Stéphane Richard. Il était en direct du Palais Brognard en 2018. Et euh, à distance, il pilotait un drone en 360 qui était au-dessus au de l'Orange Vélodrome et qui allait interviewer euh, Rudy Garcia. Euh, on, on a fait développer une solution qui permet d'avoir... Euh, l'interactivité, l'image 360 euh, et la diffusion en même temps. On est sur systématiquement, forcément, quand on parle de connectivité, on recherche le direct. Euh, on n'est plus sur de l'enregistrer. On a beaucoup parlé de 360, mais c'était euh, euh, assez régulièrement de l'enregistrement de ou de, donc, euh, de la post-production derrière et après de très, très belles images en 360. Nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt le direct. C'est d'avoir cette capacité de répondre très vite à un, à un réalisateur dans une image 360 et d'aller croper des images, de pouvoir justement aller chercher ce, ce type de, de solution. C'est aussi de proposer sur, sur des chaînes OTT ou sur, sur les réseaux sociaux comme YouTube ou comme Facebook qui sont capables de proposer des supports 360, d'avoir cette possibilité de, de multi-écran et de pouvoir avoir des images qui sont euh, complémentaires à ce que propose euh, la, la, la télévision et la diffusion de télévision. Donc on a, euh, on a commencé aussi par, pas forcément la 360, mais par des images 2D pour euh, proposer aussi les, les solutions d'image à, à tout le monde. Il y a la, il y a la caméra 360 euh, qui permet euh, ce genre de, de retransmission, mais qui aussi euh, vient en complément des, des images que l'on on, on a testées pour le départ du Vendée Globe. On était... Euh, on était à l'intérieur des bateaux, on a, on a proposé des images et on l'a vu encore pour le départ de la Transat Jacques Vabre ce week-end, c'était proposé aussi. Même si ça, ça pixelisait un petit peu, on se rend compte que, encore une fois, la connectivité, elle est stratégique pour retransmettre ce, ce type d'image. Et encore plus pour la 360 parce que c'est assez gourmand en bande passante pour la retransmission des images. Et
0: puis la, la voile, c'est un bon exemple hein, de sport qui, les, qui peut être difficile à, à filmer, sauf si on y met les moyens et si on y met de la technologie, justement, pour la mettre en valeur.
2: Voilà, alors le, le, le rêve, j'en parlais tout à l'heure, des, des recherches innovantes, c'est de pouvoir couvrir un des Globe de bout en bout, de, de pouvoir avoir ces, ces images que l'on pourrait avoir de l'ensemble des skippers, du, du, du départ jusqu'à l'arrivée. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques petites vidéos qui, qui, qui remontent, mais si on peut avoir une retransmission de l'ensemble de la compétition avec des très très belles images de tout ce qu'ils vivent en immersion, parce qu'on euh, ne s'imagine même pas, on on va peut-être en parler juste après de, du son, mais on s'imagine même pas ce que subissent ces héros de la mer euh, pendant plus de trois mois.
0: Oui, alors c'est vrai qu'ils sont plus... aujourd'hui ils ont dans leur cahier des charges l'obligation de faire des vidéos quasi quotidiennes, ça fait, partie... ça fait partie du jeu aussi pour vendre le bateau aux partenaires, pour, être une... pour avoir une meilleure visibilité. Alors quand est-ce qu'on pourra être tout le temps à leur côté Ça va demander un petit peu de temps j'imagine parce que d'un point de vue technique, on s'en rapproche mais… C'est bah, compliqué encore, j'imagine.
2: Aujourd'hui, il, y a, il y a effectivement les, c est, c est, les partenaires ont besoin de, 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 de cette visibilité. Aujourd'hui, il n'y a pas que, que l'affichage, il y a aussi la, la présence sur les réseaux sociaux. Expliquer pourquoi un partenaire est présent sur telle ou telle compétition. Euh, c'est important. Et justement, par, ce, euh, par ces systèmes que, que, qui sont proposés maintenant, comme le 360 ou, ou comme des moyens très légers où euh, je peux faire une émission euh, très rapidement en invitant des personnes dans un salon virtuel et en pouvant en discuter à distance avec d'autres personnes, eh bien, ça permet de mettre en, en avant euh, la marque qui se propose d'être partenaire sur, sur un événement. Donc, c'est vraiment euh, une, une nouvelle surface que peuvent explorer les, les partenaires pour euh, présenter leur marque et être présents sur, euh, sur l'ensemble des réseaux finalement.
0: Eric Frédéric Gaillard a commencé à en parler, hein, l'immersion par le son, pareil chez Orange Evans, vous avez fait des, des choses hein, dans
2: ce sens là Oui tout à fait, on travaille avec, euh, comme je disais, on travaille assez régulièrement avec des partenaires, avec des start-up, donc une start-up comme Augmented Acoustic qui, qui est venue nous présenter un, un service qui nous intéresse beaucoup puisque... Il est à la fois très RSE puisque ça permet à des personnes, ça pourrait permettre à des personnes qui, qui sont par exemple non voyantes d'avoir les commentaires. Ils sont dans le stade et ils ont les commentaires qui leur sont proposés. Ils peuvent suivre la compétition de manière très simple avec, avec ce service là. Et puis aussi. Euh, c'est euh, choisir le, différents types de sons. Hein, j'ai peut-être envie, moi, euh, parce que je suis fan, et c'est euh, une, une, une demande de, de l'organisation du, euh, du Tour de France, par exemple, d'entendre de, de, le son du peloton. De, de, cette, ce, parce que j'adore je, je, le vélo et j'ai envie d'écouter de, de, ce qui se passe à l'intérieur du, du peloton. Alors, bien évidemment, euh, on ne peut pas tout, tout entendre et tout écouter il faut que ce soit. Euh, tout cela sécurisé. Mais euh, ça, ça, peut être, ça peut avoir cette dimension. Et, euh, et aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour choisir, euh, changer de commentateur, euh, changer d'ambiance, écouter l'ambiance du virage de droite plutôt que celle du virage de gauche, etc. Voilà, il, y a, il, y a, il y a ce type de solution qui, euh, qui arrive sur le marché et que l'on est en train de, de pousser et de développer.
0: D'ailleurs, on voit que sur l'immersion euh, sonore, ce n'est plus tellement la technologie qui bloque, mais c'est souvent euh, ceux qui, font les, 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 qui gèrent les compétitions et qui n'ont parfois pas envie qu'on qu entende certaines conversations. Donc, c'est souvent là que ça, ça bloque. Euh, le rugby a été plutôt un sport euh, novateur dans ce sens-là parce qu'ils ont besoin de se faire connaître et de se faire mieux comprendre. Donc, ils sont plutôt ouverts. Le foot, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours envie... Enfin, en tout cas, le monde du foot n'a pas toujours envie d'entendre que le, le téléspectateur entende ce qui se dit sur le terrain.
2: Il ouais, y, y a des exemples hein, qui sont... Euh, je pense que Canal+, euh, le fait avec la F1... Euh on voit, on voit des, des, des échanges, on entend des échanges qui se, qui se font entre le pilote et, et le directeur de, Ils sont filtrés, de la hein, Ils
0: sont toujours filtrés quand même.
2: Mais voilà, mais c'est filtré, donc a, ça, ça peut se faire. Je pense qu'il y a, y a les moyens de, de filtrer, de retransmettre avec quelques secondes de décalage ce qui s'est dit. Forcément, oui, il y a, y a, y a cette, euh, ce blocage, c'est un peu terrain glissant sur certaines, sur certaines compétitions, effectivement. Stéphane Derry, euh, on te connaît euh,
0: via la société GetLive, hein, notamment, donc, comme je le disais tout à l'heure, pour l'importation de systèmes de, de captation automatisés. On, on va en parler un petit peu, et, et, mais aussi euh, pour des applications euh, qui, qui nous concernent encore plus aujourd'hui, euh, des, des applications d'enrichissement en fait, pour le, le spectateur. Parle-nous peut-être déjà un petit peu de, de GetLive, des oui. outils que tu proposes. Alors pour rester général, en fait,
3: euh, l'idée de GetLive au démarrage, hein, moi je viens du monde du premium. Mais je suis tombé sur un chiffre un jour où je me suis rendu compte qu'il y avait seulement 1% des événements sportifs qui étaient captés et diffusés. 1%, ce n'est pas beaucoup, hein, c'est les Champions League, c'est les Coupes du Monde. Et les 99% restants, c'est soit des sports qui n'ont pas leur place à la télévision traditionnelle, mais qui ont quand même un public hein, malgré tout. Et, et l'idée, euh, quand on fait une prestation, c'est d'envoyer du personnel, c'est d'envoyer des, des cartes vidéo, etc. Donc, ça coûte cher. Il y a beaucoup de matchs à couvrir. Et avec les outils actuels, il est totalement impossible de couvrir, en tout cas, l'intégralité d'une compétition. Euh, donc, je me suis tourné vers un partenaire qui s'appelle Pixelot, qui développe une caméra euh, à base d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme ce qu'on fait sur un téléphone. La caméra est une caméra 8K. Donc on a un plan panoramique, c'est-à-dire un plan un peu plus large qu'un euh, qu plan large. Et c'est la possibilité d'aller zoomer, croper dans l'image de manière très importante puisqu'avant de descendre dans la définition HD, il y a une marge de manœuvre qui est, qui est élevée. Et à partir de là, on relie ça à un logiciel qui a appris avec des réalisateurs quels sont les réflexes du réalisateur. Hein. Dès qu'il y a une action, on va zoomer dans l'image, etc. Donc elle reproduit exactement la même chose puisque le, le sport a la particularité d'être très scénarisé. Et du coup, la caméra va pouvoir filmer toute seule et diffuser toute seule, faire l'habillage, le score. Bon, évidemment, pas les commentaires, mais on peut rajouter une couche de commentaires sur ces images-là. Et à partir de là, ça donne l'accès à des clubs, à des ligues, à des compétitions, de pouvoir installer dans des lieux où se passent les matchs, des caméras automatiques qui vont intégralement filmer tout ce qui va se passer dans ce lieu-là. Donc ça, c'est le point de départ d'une caméra utilisant l'intelligence artificielle. Et à partir de là, il y a plein d'applicatifs euh, qui peuvent être dérivés. Il y en a un qui est assez bien expliqué sur une, une vidéo qu'on peut, on peut la passer. lancer si, Allez, si la tu vidéo le souhaites, de, de Stéphane souhaites. Où en fait, comme vous l'avez compris, on part d'un plan panoramique, c'est-à-dire un plan, euh, un -à -dire un plan très large. On peut éventuellement couper le son hein. euh, et le principe, c'est que la, le spectateur va pouvoir recevoir l'image sur un ordinateur, sur une tablette pour faire ce qu'il fait. C'est plus pratique sur une tablette, regarder le match en direct réalisé ou revenir sur un plan panoramique et aller lui-même choisir les plans qui présentent un intérêt. Donc, il peut zoomer sur une équipe, même s'il ne se passe rien dans son camp. Il peut traquer un joueur parce qu'on est dans le sport aussi non premium. Donc, ça peut être un enfant qui joue, ça peut être plein de choses. Et avoir un match uniquement avec le suivi d'un joueur particulier. Et tout ça, évidemment, étant relié à Internet, avec la possibilité d'enregistrer des séquences, de les partager. Alors, en accord, évidemment, avec les ayants droit. En général, ils ont une tolérance de... 20 secondes donc ça ça se programme sur l'appli et la possibilité de le partager là c'est sur facebook ça peut être sur linkedin ça peut être n'importe quoi et ça ça contribue en fait à la renommée de sports qui n'ont pas les moyens encore une fois de faire leur communication de manière traditionnelle donc ça c'est un applicatif il y en a beaucoup d'autres hein, euh, qui sont pas forcément illustrés par des vidéos comme ça hein, mais euh, je donne un exemple quand vous filmez un match à la fin du match la machine va séquencer les différents euh, timings du match, c'est-à-dire qu'elle va repérer où sont les buts, où sont les fautes, etc. Tout ça apparaît euh, sur une timeline, hein, comme sur un système de, mode, de montage, et il est possible de sortir un highlight, c'est-à-dire les 3, 4, 5 minutes euh, de match intéressant. Sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ma façon de consommer le sport, mais il y a beaucoup de gens qui, plutôt que de regarder une heure et demie d'un match, vont regarder 10 matchs euh, pendant 5-6 minutes, et c'est vrai que l'avantage du Highlight, c'est qu'il va ne donner que les temps forts de ce moment-là. Donc ça aussi, ça fait partie des applications qu'on développe pour, une, on va dire, essentiellement du second écran quand même, euh, mais une autre façon aussi d'aborder le contenu sportif.
0: Oui, puis il y a presque une double exploitation. Il y a l'exploitation, comme, comme tu l'as dit, d'aller couvrir des sports qui ne le sont pas par ailleurs, faute de ouais. moyens souvent. Ouais. Et puis, au-delà de ça, il y a même une application au-delà de, 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 de s'adresser à un spectateur. Ouais. Il y a presque des applications techniques, c'est-à-dire que euh, c'est intéressant oui. aussi d'avoir ce type d'outil pour un entraîneur, pour des, pour des, pour des joueurs. Exactement, alors
3: c'est toujours assez amusant parce que quand les, les clubs ou les ligues achètent ce genre d'équipement, c'est évidemment pas les entraîneurs et ils découvrent un peu la machine. Pour eux, c'est une espèce de robot qui filme tout seul. Hein. Bon, la, la qualité étant bien, euh, ils en sont contents. Et puis tout d'un coup, ils découvrent toute la couche euh, qui peut leur servir pour le coaching, hein, ce qu'on appelle le coaching, puisqu'il y a des applicatifs hein, qui existent autour de la licence et qui permettent de le faire. Et en fait, dans la pratique, comme il y a souvent beaucoup plus d'entraînement que de match, enfin en général, il faut espérer en tout cas, euh, c'est finalement plus l'entraîneur qui va utiliser ces applications que finalement la diffusion qui va se faire une fois, deux fois par mois. Quoi. Et c'est vrai que ça, ça permet aussi d'avoir un dialogue avec les joueurs puisque tout ça, comme on l'a dit, est sous forme d'application. Donc le joueur, si vous lui donnez l'accès, va recevoir les moments. Et plutôt que de lui expliquer, bah là, sur telle action, euh, tu l'as mal joué ou quoi que ce soit, bah c'est sélectionner la vidéo, de lui montrer. Et on est dans un monde où, évidemment, c'est beaucoup plus parlant pour tout le monde quand ça se passe comme ça.
0: On est sur des, des systèmes plutôt euh, destinés au, au sport collectif, au sport en salle, au sport extérieur euh.
3: Alors, pour le moment, ça ne fonctionne qu'en sport collectif. Euh, pour une raison très simple, le sport collectif, c'est très scénarisé. Comme je le disais, euh, c'est assez facile à expliquer à une machine. Le sport individuel, par définition, c'est des exploits individuels. Donc, c'est beaucoup plus difficile à faire prévoir à la machine. Donc, il n'y a pas de tennis, il n'y a pas de... de enfin, il y, 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 y a beaucoup de frustration autour de tout ça. Il y a quand même 16 sports collectifs qui sont couverts. Tous ne sont pas représentés en France. Il y a des sports qui n'existent qu'en Asie, etc. Mais bon, le football, le hand, le basket, etc. Tous les grands sports existent et l'avenir, effectivement, peut aller vers des sports individuels. Mais pour le moment, c'est plus un souci de machine learning, c'est à dire qu'il faut du temps à la machine pour comprendre les règles du sport. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à faire sur des sports individuels.
0: J'imagine qu'avec le développement quand même, de l'intelligence artificielle, c'est une question de temps, mais on y arrivera. Ça,
3: ça évolue tous les mois, mais ce n'est vraiment même pas une façon de parler. Et puis, c'est vrai qu'avec, je m'en réjouis pas, mais on s'en serait tous passés, mais avec l'épisode Covid, ce type de production a pris de plus en plus de place, hein, puisqu'en en 2021, pour te donner une idée, ça va représenter un peu plus de 2 millions d'heures captées dans le monde. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'images. Et forcément, plus la machine tourne, plus elle apprend aussi. Donc, euh, donc, Et derrière, il y a tout un backup euh, de techniciens qui, eux, préparent déjà les applicatifs de demain par rapport à tout ce contenu euh, qui arrive tous les jours. Donc, euh, donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de surprises. Ouais.
0: Et puis, c'est vrai que plus on a d'images, plus il faut savoir les utiliser, aller chercher les choses au bon endroit. Donc, euh, ça, c'est des, des applicatifs qui sont essentiels aujourd'hui et qui vont continuer à se développer.
3: Oui, sans compter aussi les problèmes de stockage hein, et de connectivité. Euh, ça, c'est ce qu'on disait toujours. C'est vrai que... Euh, L'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que plus on descend dans des compétitions, ou sur des sports non premium hein, ou silver, enfin, on peut les appeler comme on veut, plus on se retrouve dans des salles où on peut avoir des soucis. La seule contrainte de ce genre de technologie, c'est Internet. Voilà. Et, et c'est la raison bon, première pour laquelle on, on essaye aussi d'avoir des partenariats avec des opérateurs comme Orange, parce qu'à un moment, c'est vrai que quand on arrive dans une salle et qu'il n'y a pas d'Internet, bah, là, rien ne pourra fonctionner, puisque tous ces systèmes-là sont des images qui sont renvoyées sur le cloud et qui redescendent derrière réalisées, avec un traitement assez faible hein, de 3-4 secondes en moyenne. Mais sans Internet, évidemment, il n'y a rien qui remonte, donc rien qui
0: redescend. Hein. Norbert, Norbert Paquet. Alors, le sponsoring et la publicité, ce sont évidemment des... Des éléments clés hein, de la retransmission sportive, alors peut-être pas celle dont on vient de parler, c'est-à-dire celle qui n'est pas premium, mais en tout cas celle des gros chaînes, celle du, celle du foot, du tennis. Euh, et et aujourd'hui, euh, bah, j'aimerais que, que tu nous parles pardon, de, de Parallel Ads, qui est une application vraiment dédiée à, à la publicité euh, sur les écrans.
4: Oui, alors Sony est connu pour euh, tout ce qui est création d'images, les outils qui vont être mis à disposition. Euh, même aujourd'hui, on fait de la data avec notre filiale Okai, par exemple, qui est sur tout ce qui est euh, euh, referring en, en sport. Mais on a également dans un travail avec des partenaires pour monétiser les contenus. Et aujourd'hui, par exemple, on fait beaucoup de publicité autour des, des stades via des billboards. Et là, on a travaillé avec une, une société euh, dont l'applicatif s'appelle Parallel Ads. La technologie est une technologie allemande hein, qui s'appelle Digital Content Multiplication. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de tailboards LED autour des stades qui diffusent de la publicité, qui sont filmés par les caméras. Et ces événements, pour les premiums en tout cas, sont diffusés à l'international. Je ne vais pas citer de marque, mais une marque franco-française diffusée dans un stade pour un public français fait sens pour les ayants droit. Mais pour l'ayant droit qui va racheter les images pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Japon, etc., etc. lui, il n'a pas forcément d'intérêt. Et donc, pour l'ayant droit, ce qui va être intéressant, c'est de dire je vais pouvoir personnaliser les contenus publicitaires qui vont être diffusés ou le message qu'on va pouvoir mettre également en réalité augmentée, etc. Donc pour ça, nous ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a travaillé en étroite collaboration avec cette société qui va venir insérer des, des, des contenus supplémentaires qui sont invisibles à l'œil nu. Et là, il y a, y, a y a des brevets qui sont déposés pour éviter que ces contenus insérés viennent perturber l'œil humain pour pas qu'on crée de flickering, etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est avec nos caméras, comme aujourd'hui les capteurs sont capables de travailler à très haute fréquence, on va être capable de capturer ce qui est visible à l'œil nu, mais également ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et ce qui fait que bah, la réalisation se retrouve avec un signal pour la France, un signal pour l'Italie, un signal pour le Japon, etc. Techniquement, aujourd'hui, on s'est allé jusqu'à 8 signaux différents puisque nos, nos caméras standards sont capables d'aller jusqu'à 400 images secondes sans rentrer dans des plus hautes fréquences avec des caméras spécialisées. L'avantage de ça, c'est que ça ne nécessite aucune calibration. Et ça, pour les prestataires qui doivent mettre en œuvre tous ces systèmes, parce qu'on pense également à eux, euh, ils arrivent, ils déploient leurs caméras dans le stade, ils déploient leur car régie euh, où ils font de la remote prod, euh, ça s'applique à n'importe quel modèle, ils ressortent les signaux et ils distribuent les différents habillages en fonction des, des
0: marchés, euh, qui sont euh, oui, qui elle sont est les... là. La, la réelle nouveauté, elle est là, c'est à dire qu'avec une, une seule production, vous arrivez fait à faire cette euh, différence euh, de, de, de signaux, enfin en tout cas de publicité. Euh, chose qui était déjà possible avant, mais avec des systèmes beaucoup plus complexes d'organisation de production. Exactement, avant, avant la manière dont c'était fait, c'est par exemple sur un match de foot, vous avez la caméra
4: une qui va être 85 à 90 à l'antenne plus les caméras complémentaires pour raconter l'histoire, uniquement la caméra 1 avec un système de tracking, de calibration. Si la caméra, le trépied bouge d'un centimètre, tout est fichu. Il venait faire en post-production globalement un remplacement virtuel de la publicité. Mais ça, encore une fois, c'est valable uniquement pour la caméra 1. On ne l'a pas sur les ralentis, on ne l'a pas sur les autres signaux. Là, avec cette technologie-là, n'importe quelle caméra placée autour du stade peut bénéficier des des inserts supplémentaires, qui soient publicitaires, mais ça peut être également sur des applications informatives. Et comme maintenant, on utilise beaucoup de backdrop LED dans les studios également, on peut imaginer plein d'autres applications à partir de ça.
0: Qu'est-ce qu'on fait, norbert On regarde la,
4: la vidéo On peut regarder la petite vidéo. Allez.
2: Due to unique partnership between Sony and AGS, an application Parallel Ads
0: has been et la relation avec Sony a été closer et closer.
4: The audience pour le sport sport de live a devenu plus globale. Les bénéfices commerciales pour les droits sont really vraiment très significatifs. Et maintenant, la Premier League ou par exemple. Alors là, je peux le commenter. Vous like voyez les images global. avec le split screen. C'est la même caméra, c'est le même moment, c'est vraiment en temps réel. Vous avez la sortie avec les deux images qui sont, qui sont faites. Donc TGS, qui est la partie. TGI, pardon, qui s'occupe euh, dans le groupe AGS. De disposer les boards, insère les publicités que vous voyez sur leur euh, élément. Et nous, la caméra va filmer plein de contenus différents. Donc, on a eu euh, des, des, des grands événements comme la FA Cup qui a utilisé ce système-là. On l'avait fait sur du top 14 euh, en essai pour le public japonais il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, ça se déplace sur plein d'événements sportifs. Évidemment, le football étant un des sports premium permettant de monétiser au niveau des îles droit. le plus. Ce genre d'application, c'est le premier sport sur lequel on a travaillé. Mais comme il y a eu la Coupe du monde du rugby au Japon, ça les intéresse aussi. Une pub en japonais avec les caractères en kanji ou en hiragana, ça ne nous parle pas forcément. Bah, le transposer en langage euh, alphabet latin, ça fait sens. Et donc ça, ça permet d'aller sur n'importe quel sport. On l'a fait sur de la NFL, on l'a fait, vous l'avez vu, sur du golf juste avant. Et ça, c'est vraiment la, la liaison entre les caméras et les systèmes tiers, et c'est ce qu'on fait beaucoup. On a parlé dans, le, dans la conférence. Nous, Sony, on est connu pour nos caméras principalement, et on fait plein d'autres choses, bien évidemment. Mais nous, c'est de mettre nos caméras au service des différents outils d'habillage qui vont raconter l'histoire ou qui vont permettre de monétiser l'histoire, parce que ça, c'est encore une un autre, un autre partie de l'histoire. Et
0: aujourd'hui, Norbert, c'est
4: la limite c'est huit signaux différents, c'est ça ouais aujourd'hui, la HDC 5500 c'est capté jusqu'à 400 images par seconde, donc évidemment, c'est dérivé huit fils différents. Après, d'un point de vue pratique, euh, faire 8 signaux internationaux différents en termes d'infrastructure, ça peut être assez lourd ce qui s'est fait aujourd'hui de manière pratique et commercialisée c'est 4 feeds, 6 feeds ça va encore, à 8 ça devient un petit peu dur pour l'infra qu'il y a derrière. Alors
0: tout à l'heure on parlait d'immersion mais évidemment l'immersion ça passe aussi peut-être avant tout par la, par la qualité de l'image euh, on est passé au 4K on peut aller encore beaucoup plus loin j'imagine que l'évolution voilà, de la taille des capteurs est aussi un facteur déterminant et puis bien sûr le, le, le HDR
4: alors il y a plein de sujets, on a parlé d'immersivité avec l'audio, l'image avec le HDR, on peut parler de la résolution, alors la NHK sur le, les, les, les jeux d'été au Japon, on fait de la 8K, ça reste encore assez confidentiel, parce qu'après il faut les tuyaux pour véhiculer ça jusqu'au jusqu client final, mais il y a la partie immersive. Le grand capteur c'est assez intéressant, c'est quelque chose qui a été fait euh, par euh, pas mal de ligues, euh, dans la Liga, ils ont eu un award au sportel d'ailleurs euh, sur ça, c'est l'utilisation de caméras grand capteur en bord de terrain, pour la présentation des joueurs également, pour donner un aspect plus immersif sur les émotions. Parce que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est de retranscrire un sport, une émotion à un spectateur. Tu parlais de rassemblement euh, en introduction de la conférence. C'est ça finalement que les, les, les producteurs essayent de mettre en œuvre et nous on fournit ces outils. Donc le grand capteur aujourd'hui vient un outil supplémentaire pour raconter l'histoire, comme peuvent l'être, plus de caméras, la réalité augmentée, les systèmes de, de, de caméras qui qui bouge la Spider Cam, euh, de, de de XD Motion tout à l'heure, qui fait des choses extraordinaires quand on le couple avec de la réalité augmentée. Voilà, nous, on va être là pour fournir les outils d'imagerie qui vont être ensuite utilisés de manière illimitée pour du storytelling euh, dans le sport.
0: Le ralenti, évidemment, on fait partie aussi euh, des axes de travail de tous les, tous les fabricants. Euh, il y a bien sûr des, des spécialistes hein, du ralenti, mais c'est un élément aussi clé pour, euh, pour voir la, la goutte de sueur euh, sur le, le front du, du sportif. Le ralenti pour décortiquer une action, pour analyser une
4: action, c'est vraiment, vraiment fort. Aujourd'hui, encore une fois, on arrive à faire des choses extraordinaires au niveau des capteurs, dans leur sensibilité, dans la densité de pixels. Parce que quand on parle d'une caméra ultra-définition, c'est quand même 8 millions de pixels condensés sur une pièce de 2 euros. Donc, il faut avoir la capacité de capter cette lumière et quand on va faire scanner un capteur à 400, 800 ou plus de 1000 images par seconde, et ben ça c'est un, un challenge qu'on arrive à, à, à réussir avec les capteurs modernes. Et derrière, ben, ça reste des outils que euh, les créatifs, les producteurs ont à leur disposition et derrière, ben, ils nous font des images extraordinaires comme euh, en tant que consommateur, j'ai pu vivre les jeux, euh, j'ai découvert l'escalade per, euh, personnellement. Voilà, ça C'est magnifique avec l'enrichissement graphique, avec les positions de caméra, avec le ralenti en on voit la main qui lâche. Donc tout ça, c'est des éléments d'expression artistique pour raconter une histoire. Ça, va, c'est valide dans, dans la plupart des sports. Et on fait également aujourd'hui des petits capteurs pour des caméras avec de l'intelligence artificielle.
0: Alors, l'enrichissement graphique, c'est vraiment important. La, la, les, les statistiques aussi, euh, il faut être euh, novateur aussi en fonction des sports pour se dire, tiens, cette stat-là, elle va pouvoir être intéressante pour expliquer un sport. C'est aussi encore des, des, des choses qui, euh, malgré tout, restent réservées en termes de coûts à, à des sports premium. On a vu quand même qu'on en avait déjà des stats, des choses comme ça sur des, des, des sports un peu moindres grâce à, à l'automatisation. La, à la, à euh, néanmoins, aujourd'hui, ça, ça coûte encore cher euh, de faire de la... Du, du graphisme de qualité et d'enrichir l'image par, par ces, ces, ces outils-là Qui veut répondre à cette question
1: En fait, ça dépend en fait, de ce qu'on veut offrir comme, comme graphisme. Si on reste dans du 2D ou du 3D à plat, quelque chose de très simple, ce n'est pas très cher. Il y a beaucoup d'outils maintenant aujourd'hui qui ne seront pas chers, même votre portable peut le faire. Mais dès qu'on rentre dans des, dans, des, dans des systèmes qui sont plus, euh, on va dire, euh, dans un travail de 3D un travail de, de recherche à, à avoir de la dimension ou de la profondeur, là forcément on rentre dans du système qui, qui ramène plusieurs couches et qui met des moteurs de recherche en plus en plus plus performant. Donc on rentre dans des systèmes qui sont plus proches de, des ordinateurs, qui font de la réalité virtuelle que, que sur du, euh, du graphisme réel. Mais c'est vrai que de plus en plus, on, est on nous demande de, euh, de rentrer de plus en plus dans les, dans les, dans les spécificités d'un sport ou dans l'explication, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sports qui évoluent et beaucoup, certains, qui, qui, qui se complexifient. Il, faut, il y a une recherche d'explication de, pour le grand public. Alors nous, on est plus grand public en tant que vieille télé. <rire> mais euh, mais dans, les, dans, les, dans les télévisions qui sont plus spécifiques dans certains sports euh, euh, de nos concurrents, ils, ils ont toujours la recherche pour trouver des, 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 l'identité à travers ça. C'est un nouveau nom. Et... Euh, et comme on a aujourd'hui ce qu'on appelle le deuxième écran, aussi le, on, la plupart des, 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 des consommateurs de, de, euh, du système herzien font aussi en parallèle le deuxième écran et recherchent des informations sur les deux écrans. C'est pour ça qu'il faut être complémentaire aujourd'hui, même et dans une, une, une télé euh, euh, herzienne.
0: Et justement aujourd'hui chez, chez France Télé, on a parlé, tu as commencé à en parler tout à l'heure à, à l'occasion des, des Jeux Olympiques puisque toutes les disciplines étaient retransmises. Euh, sur, le, sur le net. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a une complémentarité entre les programmes sport est ce qu'on peut retrouver euh, sur le second écran. Enfin, il, y a, il y a des choses en développement. On sait que, je vais citer des, des concurrents, hein, j'en suis désolé, mais Canal est, est, est très bien placé sur la Formule 1, par exemple. D'ailleurs, c'est la Formule 1 elle-même qui, qui propose ces, ces systèmes-là. Il y a des réflexions, j'imagine, aussi portées euh, de votre côté. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont en développement, j'ai l'impression.
1: Oui, du côté secteur développement et innovation à France Télévisions, on a un secteur qui est, qui est d'ailleurs présent sur le, sur le salon, euh, qui a fait des recherches permanentes sur ce que ça peut nous apporter. Euh, J'aurais tendance à dire que France Télévisions est une chaîne euh, pluraliste. Et donc, du coup, on n'est pas forcément euh, focus sur le sport. On a, on a vraiment besoin d'être plus euh, dans l'explicatif, dans le, le grand public, dans quelque chose qui est plus... Euh, euh, oui, abordable à tout le monde. Donc, on, quand on commence à rentrer comme nos concurrents, euh, très sportifs, très, euh, euh, ils sont plus innovateurs dans ces mondes-là parce que c'est leur recherche aussi de leurs abonnés qui cherchent à trouver euh, toujours le, 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 petit, le petit quelque chose qui va qui va bonifier leur antenne pour avoir plus d'abonnés. Nous, notre notre, notre besoin, c'est quand même de de, de, oui, d'innover, d'essayer de, 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 de trouver des moyens de se différencier, c'est vrai, mais on a toujours cette ce obligation de rester très euh, euh, public, très euh, ouvert. Que n'importe quelle personne qui va venir voir un match de rugby, par exemple, il n'est pas forcément un rugbyman, il est, est pas, c'est un fan de rugby, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est puriste dans le rugby. Donc, si on commence à lui raconter de recs et puis de euh, de, 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 de turnover et, tout, et ainsi de suite, ça, ça le perd. Lui ce qui l'intéresse c'est l'émotion, c'est le, le côté euh, euh, grand public, le côté événement qui va, va l'intéresser. qui va. Donc du coup on est obligé de donner un, un peu à tout le monde, on est moins puriste on va dire, effectivement. Mais ça n'empêche qu'on reste dans la recherche permanente de trouver des, des innovations qui puissent parler à tout le monde.
0: Tu voulais rajouter quelque chose Stéphane
3: Oui je pense que sur l'évolution du data il ne faut pas se voiler la face, il y a une source de revenus qui est devenue très importante pour les ayants de droit qui est le pari sportif. Et aujourd'hui, ça génère beaucoup d'analyses de data, puisqu'il y a des paris sur des choses assez incroyables, et donc qui nécessitent des analyses de chaque image, de chaque position de joueur. Et plus on développe le pari sportif, ce qui est le cas hein, à l'heure actuelle, même si c'est un peu sulfureux comme, comme débat, et plus les data doivent être performants. Donc ça, c'est vrai que c'est un, un élément très important et bizarrement encore plus sur le non-premium, puisque le pari sportif est une source très importante du financement des compétitions sportives non premium, en plus de la publicité qui, évidemment, alors là, on ne parle plus d'Amazon, mais ça va être du, du commerce de détail local, etc. Mais je dirais c'est une vraie chance pour l'analyse data d'avoir ce boost qui est donné par le Paris Sportif.
0: Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. On a parlé beaucoup de, de, de sport devant les écrans. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet un petit peu différent, mais complémentaire, c'est l'enrichissement. Euh, du, du spectateur dans le stade ou vraiment, euh, oui, dans le stade d'ailleurs. Aujourd'hui, euh, je continue sur l'exemple du rugby, on va voir un match de rugby. Euh, bon, c'est facile d'avoir les commentaires avec son smartphone, mais est-ce que justement, il y, y a des choses qui sont des applications proposées euh, davantage à, à la personne qui va dans le stade et qui, va, qui a peut-être des besoins supplémentaires qu'il n'a pas en, en regardant simplement le, euh, face à lui ce qui se passe sur le terrain
4: c'est au Japon encore, on a fait ça dans, dans des stades de baseball. Le baseball, c'est le sport premium par excellence au, au Japon. Ce n'est pas le football là-bas, ouais, malheureusement. Mais sur le baseball, on a travaillé avec des, différents stades pour justement mettre à disposition à la fois, on parlait de connectivité tout à l'heure avec les premières expérimentations autour de la 5G qui vont amener cette faible latence qui va permettre d'alimenter un deuxième écran ou un premier écran, puisque finalement on est déjà face à l'action dans le stade, pour donner de la data, pour donner des ralentis, pour donner accès à des contenus. Et grâce à la 5G, grâce aux faibles latences proposées pour la 5G, ils ont mis ça sur des places VIP avec des, des, des tablettes qui permettaient de sélectionner des angles de caméra pour aller voir un Super home run, euh, je sais pas, une manière de taper la balle, un effet qui a été donné par le lanceur, et tout ça, c'est des enrichissements des expériences qui sont proposées dans les stades. On sait qu'aujourd'hui, les stades sont de plus en plus connectés. C'est une expérience pour les familles d'aller au stade de la billetterie jusqu'à son siège avant le match, après le match, et donc tous ces outils-là de connectivité avec soit la 5G, soit des wifi faible latence on arrive aujourd'hui à proposer des enrichissements via l'audiovisuel, parce que même les stades aujourd'hui sont occupés de régie, euh, soit pour la partie entertainment, mais récupèrent également le, le flux audiovisuel. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà essayé au Japon dans les stades de baseball et qu'on pourrait voir arriver dans, dans, dans nos marchés européens assez rapidement.
0: Eric, dans ce domaine-là, peut-être Orange Evans a aussi des des expériences ou travail sur euh, sur des choses c'est est une question qui est, qui est importante maintenant on en parle beaucoup et on en parlera tout à l'heure en, en conclusion euh, aussi dans l'optique des, des jeux de paris avec une vraie volonté à ce
2: niveau-là bah, com complètement les, les jeux de paris c'est ça va être euh, très diversifié il va y avoir des, des, des compétitions partout euh, beaucoup de compétitions en même temps ça va être difficile pour tout le monde de suivre on l'a vu pour les, les jeux de tokyo est ce, euh, ce que ce que ce qui vient d'être dit je il euh, y a cette, euh, cette volonté de retransmettre euh, à l'intérieur du stade des, de l'émotion aussi parce qu'on euh, peut être à l'autre bout du stade et pas forcément voir la compétition qui se passe de l'autre côté hein. j'ai envie de suivre le soit la perche, et manque de bol, je suis de l'autre côté donc il y, y a cette possibilité d'avoir de, un second écran et d'avoir soi-même la possibilité de revivre le ralenti de voir ce qui s'est passé, d'avoir à la fois les commentaires et les images. On travaille avec des partenaires comme Vogo. On travaille des voilà des, sur des solutions avec euh, Immersive.io qui permettent, en pointant euh, avec son smartphone, un, un joueur d'avoir ses, ses statistiques. On parlait tout à l'heure d'avoir euh, des solutions euh, à, à moindre coût. C'est des solutions qui, qui qui sont coûteuses à partir du moment où il y a déjà, enfin qui sont, où, à partir du moment où il n'y a pas les capteurs qui, qui existent. Hein. À partir du moment où les capteurs existent, eh bien, on, on peut avoir des solutions qui qui baissent au niveau coût et on peut pouvoir les partager. Encore faut-il avoir l'autorisation de, de les partager, même si on, est, on reste dans le stade. Il y a cette euh, aussi de réflexion de, de se dire euh, finalement, euh, quand je suis dans mon canapé, j'ai beaucoup plus d'informations et je vois beaucoup plus de choses que quand je suis dans le stade. Ça aussi, il faut qu'on arrive à faire, et là, les organisateurs, on est à l'écoute aussi des de, 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 de organisateurs d'événements. C'est pas forcément vrai que pour le sport, hein. c'est vrai pour beaucoup d'événements, je parlais des concerts tout à l'heure, c'est aussi le cas, eh bien, on a cette capacité, je pense, aujourd'hui de proposer des solutions. Les innovations technologiques sont là aujourd'hui. Il suffit de les proposer, de les transporter et de les mettre à disposition des utilisateurs dans le stade pour qu'ils aient eux aussi les mêmes informations que l'on a quand on est dans son canapé.
0: Et ça, comme le disait Norbert, Norbert pardon, ça, ça passe quand même énormément par le développement de la, de la 5G dans, dans les stades
2: Ça, ça passe effectivement par, euh, par le, les Wi-Fi spécifiques qui vont être installés dans les stades ou qui sont déjà installés dans les stades et puis la, la 5G qui est en train de se déployer un petit peu partout. Euh, il y aura la 5G aujourd'hui telle que l'on la connaît qui est euh, le niveau au-dessus de, 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 de la 4G, donc c'est euh, 10 fois plus de, de débit. C'est une, un, une latence très réduite, beaucoup plus de, de rapidité de réponse. Donc ça, ça permet de véhiculer l'image euh, et les données. Hein, on, on a parlé de ces, de ces deux aspects-là. Et puis en 2023, on va voir arriver la 5G millimétrique qui, qui va nous permettre en plus de prioriser la bande passante. Aujourd'hui, c'est un gros problème pour un média par exemple de ne pas avoir la certitude de pouvoir retransmettre des images. On ne l'a typiquement pas fait, nous, sur le départ de la Transat Jacques Vabre, euh, parce qu'on euh, savait qu'il allait y avoir de l'engouement, qu'il allait y avoir énormément de personnes euh, massées au Havre et euh, le long de, de la côte jusqu'à être tard, et, et que la, la bande passante euh, des réseaux mobiles allait être très, très vite saturée. Demain, on aura cette capacité de pouvoir euh, séparer la bande passante, la prioriser, et pour les médias, bah, ça va être des bouffées d'oxygène avec des réseaux mobiles disponibles pour pouvoir retransmettre de l'image. Donc la 5G, euh, c'est une, euh, une grosse attente. Euh, il y a beaucoup de services qui attendent justement euh, la 5G pour euh, l'utiliser. Donc l'image, euh, le, le son et puis euh, les, les données data. Euh, toute la partie intelligence artificielle aussi qui, qui va être véhiculée par, euh, par cette 5G. Et très très vite, on va vite, vite s'apercevoir que la 5G va, va être vite euh, occupée et qu'il faudra passer vite à la 6G.
0: Alors il nous reste une dizaine de minutes, euh, peut-être on va on va voir s'il y a quelques questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions Non, pas de questions, pas pour le moment. Ah, une question. Je vais vous passer un micro aussi. Si vous pouvez vous, le, vous lever. Oui, pardon, bonjour. La, la 5G finalement, en termes de production, est-ce que ça remplace la HF ou pas et quand
2: est-ce est que j'ai pas compris Est-ce que ça le remplace
0: En production, tout simplement. Bon, il y a déjà un certain nombre de tests qui ont été faits, par exemple sur des marathons ou des choses comme ça. C'est avec du, du l'avio amélioré euh, ou autre. Alors, que jusqu'où jusqu'où ça va Et est-ce que en particulier, en tant que diffuseur, euh, bon, on
1: a toujours été un peu euh, réservé là-dessus.
2: Alors non, je pense que ça ça, ça sera, c'est complémentaire, c'est complémentaire euh, et la 5G. Euh, c'est de la mobilité, donc ça va être un support complémentaire à des services que l'on peut proposer en mobilité euh euh, ça va être se, se promener dans les allées de Roland-Garros et pouvoir retransmettre en direct euh, une émission. Ça, ça sera possible justement sans fil à la patte parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un, un, un câble qui, qui vous suit ou, ou, ou d'avoir un, un lien satellite. Et parfois, le satellite, pas, pas, euh, ça ne répond pas à la demande parce qu'on a une latence qui, qui est trop importante. Ça, ça va être un complément euh, de moyens. À l'ensemble des, des équipes qui réalisent justement les, les productions. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un point.
1: Oui, il faut dire que jusque-là, nous, on, on se focalisait sur des caméras câblées, fibres, ou, et ainsi de suite. C'est vrai que l'arrivée des multiples live view, TVU Pack, AVOS, tout ça, a un peu débloqué les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en complément de nos moyens, euh, qui sont d'ailleurs, on les a beaucoup utilisés sur les paralympiques. Hein, Fabrice, tu peux le. le Justifier, on a, on, a, on a basculé un peu notre mode de production euh, avec ces cartes multi, multi 4G. Le problème, c'est que sur Tokyo, on l'a beaucoup utilisé parce qu'il n'y avait pas de public. Mais effectivement, la 5G, aujourd'hui, je la vois comme quelque chose qui va nous aider à, à pousser dans ce sens-là. Mais on, on, on va se retrouver, je pense, à terme dans la même saturation qu'on a avec la 4G, parce que tout le monde va vouloir l'utiliser, tout le monde va vouloir la... Et le fait de la sectoriser, je pense que c'est la bonne solution, parce que notre problème aussi, quand on est dans un stade, c'est qu'on se dit qu on n'a pas de connectivité parce que ça ne passe pas, il y a trop de monde, tout le monde a aujourd'hui un smartphone, il y a une quinzaine d'années, il y en avait un parmi dix, aujourd'hui, tout le monde a un, voire deux modules, donc ça, ça multiplie le nombre de demandes sur un réseau qui reste assez faible dans un lieu. Donc la 5G, effectivement, je la vois comme quelque chose qui va aider à développer ça, à, dé à décoincer pour tout ce, ce domaine-là, et on pourrait l'utiliser effectivement en production, c'est un, un vrai plus. Quand on se retrouve dans une, une interview où on se retrouve dans la pampa, et que tout d'un coup, on peut faire une interview au milieu de nulle part, dans une maison, c'est vrai que ça, ça change complètement la, la donne pour la production, pour l'imagination de ce qu'on peut s'en faire. Donc effectivement, au moment donné, on a besoin de ce développement-là. Je reste un peu... Euh, en tant que vieille télé, pardon, excusez-moi... On a du mal à se projeter entièrement en, dans ce, dans ce modèle-là. Donc on va se sécuriser avec de la fibre, en multipliant plus on fait de la sécurisation satellitaire pour être sûr de bétonner notre dispositif parce que ça, ça ramène, euh, on, a, on a des millions de personnes en face qui regardent réellement le, ce que l'on fait. Donc c'est le nombre qui fait aussi euh, l'obligation pour nous d'être euh, performants et surtout sécurisés. Et de faire une totalité de 5G ou de 4G euh, sur, euh, sur des événements, c'est un, un peu risqué. Quoi. Ouais.
2: Oui, je, je pense que pour, pour compléter, ça, ça, les solutions de, de, euh, qui, qui permettent de, de retransmettre tous les sports... Euh, quels que soient les lieux où on se trouve, eh bien, euh, ça permet d'ajouter encore une fois un complément. Il y a, on peut amener une FTTH sur un, un, une enceinte sportive, une salle de sport, euh, et parfois ce n'est pas possible de l'amener. Et si on a la 5G, eh bien, ça peut être le complément pour retransmettre justement de ce type d'image, euh, ce, ce type de retransmission finalement, et de, et de couvrir tous les sports pour tout le monde.
0: J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur la, la remote production. Euh, on en parle depuis quelques années. Elle est effective. Hein. On en a parlé justement avec l'expérience France TV sur le, le studio euh, virtuel. Néanmoins, euh, on voit encore des cas régis près des stades. On voit encore du monde près des stades. Elle est où la limite aujourd'hui euh, Ou plutôt, elle est... quelle est la limite de
1: la remote production au moment où, se, où on se parle Il bah, y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La limite, elle va être, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même amener un un signal d'un point A à un point B. Donc euh, ça dépend de la connectivité qu'il y a, ça dépend de, du système qui te permet de ramener les images et à la vitesse à laquelle elles arrivent. Parce que de plus en plus, on, on essaie de miser sur, on va continuer à filmer un match. Par exemple, pendant un match, euh, tu as 10 caméras, 10 caméras, 10 caméras, 10 feeds qui te vont arriver dans ta régie déportée. Il faut que tu puisses les switcher et puis du coup en faire un produit complet. Bon, hein, D'accord ça, 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 ça marche. Mais derrière, il y a toujours besoin de mettre de la technologie derrière. Donc on se retrouve... Aujourd'hui, avec euh, encore aujourd'hui, c'est en train de se miniaturiser, de se réduire. On est encore aujourd'hui, même en faisant de la remette de production, avoir un quart qui récupère ces caméras, parce qu'elles sont corrigées encore. Elles sont encore traitées avant même de partir en feed et d'être exploitées. Donc on n'est pas encore dans le, dans le moment où on va mettre une caméra en place, tu te retrouves à l'autre bout et tu réalises tu peux le faire, mais ce c'est pas dans la, même, dans la même... Un problème de risque encore de savoir si la rupture... Alors quand on est sur place, c'est plus facile. On a le câblage qui arrive, ça va directement dans ton car, tu réalises, ça part. La C'est une... intéressant de ramener tout. C'est une question est... de connectivité, en fait. Bah, exactement. Si tu as le, le tuyau qui va bien, tu normalement, il n'y a pas de souci.
0: Aujourd'hui, les tuyaux dans les, dans les stades en France, ouais. quand même, on en est où
2: Ouais, je peux, je peux compléter par rapport à ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y, y a deux aspects, en, je parlais une nouvelle fois de tous les sports, je pense qu'elle est même dans un sport premium, je prends l'exemple de l'arrivée du vent des globes, l'arrivée du vent des globes, les dix premiers, ils ont eu droit à une une régie, car régie, etc., la grosse production. Et puis, les... ceux qui sont arrivés après, ils ont eu droit à une technologie périmote avec une régie dans le cloud, opérée depuis Paris. Et puis, malgré tout, il y avait quand même euh, la, la, la retransmission de l'ensemble des skippers et des skippers qui sont arrivés après ces dix ces, 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 ces premiers. Euh, je vais compléter après. Je... C'est pour rebondir sur une conférence qu'on a faite
4: tout à l'heure sur l'IP. Il n'y a pas un seul modèle de remote prod en fonction des besoins et de ce qu'on attend, l'exemple du Vendée Globe il est, très bien, il est très bien. Suivant ce qu'on a besoin de faire, on peut jouer avec les blocs de process les, où on met les gens. Euh, mauvaise période dans, par laquelle on vient de passer le Covid, euh, on ne pouvait pas aller vraiment sur les stades. En Angleterre, la Première Ligue a été, avait repris plus tôt qu'en France. Tout a été réalisé à distance. Sur un, ils envoyaient des cars, mais pas les personnes. Les cars étaient vides. Ils avaient les gens à distance parce qu'aujourd'hui, les panels de contrôle sont en réseau et pour la problématique de bande passante, on n'en voyait que le, le multiview, le programme. Et en fait, les modèles de remote mode, on y en a plein et on peut utiliser le cloud parce que certains programmes peuvent le faire. Tu parlais des, de ce que vous faites, vous utilisez énormément de cloud, ça s'y prête très très bien. Dans des grands événements premium pour des antennes nationales, ben on va envoyer des moyens techniques beaucoup plus complexes parce qu'on va avoir plus de caméras, on va avoir une histoire aussi qu'on va vouloir raconter de manière plus complète. Donc, tous ces modèles-là, ils existent, connectivité, mais avant tout, moi, j'ai toujours un point, c'est la latence. Quand on fait du direct, le direct, c'est la latence. Quand j'entends deux secondes de latence, on est déjà dans des, dans, dans des niveaux de latence qui sont très, très importants. Nous, quand on parle avec nos clients pour un réalisateur, un réalisateur, si on lui met plus de 120 millisecondes de décalage, parce qu'après, il faut il faut aller voir derrière un réalisateur ce qui se passe dans un camion ou dans une régie. Hein. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Hein. L'interphonie, on n'en parle jamais dans ces, dans ces conflats, mais ça parle. Et si vous avez deux secondes de latence pour parler, sur un plateau, ça peut aller en habillage. Mais pour la production en tant que telle, c'est autre chose. Donc l'habillage, oui, avec deux secondes. En production, 120 millisecondes, grand maximum de ce qu'on a fait comme test.
0: Eric, pour finir peut-être
2: oui, pour, pour finir, c'est effectivement, hein, sur c'était un des points que, que je voulais ajouter euh, depuis, euh, depuis l'Euro 2016. L'héritage que l'on a eu au niveau de la remote production c'est de euh, chez Orange Event, c'est d'apporter de, de, nos solutions pour la, la vidéo arbitrage. On a vu arriver, donc aujourd'hui, c'est Orange Event qui, qui a câblé les stades, qui câble les stades pour qu'en Ligue 1, il y ait cette vidéo-arbitrage qui fonctionne. Donc là, encore une fois, il faut de la rapidité pour, pour le traitement de l'ensemble des images et tout ça, c'est centralisé. Au départ, il y avait une multiplication de, de quarts régis par stade avec des arbitres dans chaque quart régis. Donc on, on imagine la multiplication des, des arbitres et des, et des moyens nécessaires pour chaque stade. Tout ça, maintenant, c'est centralisé. Donc c'est un exemple de. de de, de, de remote production. Euh, et, et puis, effectivement, il y a, euh, a ce cette, euh, cette nécessaire euh, besoin d'apporter de, 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 des solutions complémentaires pour euh, cette partie de, 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 de contrôle des images à distance. Et, et, et on ne peut pas... Euh, euh, je dirais... Tu, 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 tu posais une question sur la limite. Pour moi, la limite, c'est l'humain. Euh, une personne qui est sur l'événement, dans le stade ou sur un quelconque événement, il va sentir, il se passe un orage, il va monter un orage. Quand on est à 1000 km, c'est plus compliqué pour un réalisateur de sentir ça. Et je pense qu'aujourd'hui, une des limites, c'est l'humain.
0: Alors, est-ce qu'il y a des questions Non ben, Je crois qu'on va en rester là. Merci beaucoup hein, de votre participation à ce panel. Euh, je vous invite à revenir à 18h dans, dans cet agora, l'agora numéro 1, pour assister euh, au pitch de la cérémonie de remise des prix du hackathon Human to Sport. Alors de quoi il s'agit Eh bien, cinq équipes euh, vont nous proposer leurs solutions innovantes. Pourquoi pour, euh, Afin d'engager le spectateur hors les stades et dans les stades à l'horizon de Paris 2024. Donc voilà, on est en plein dans le sujet et je crois qu'il y a des choses très intéressantes. Il y avait 14 équipes qui se sont regroupées pendant quelques jours pour proposer des, des solutions et 5 d'entre elles ont été retenues et ils vont venir pitcher et recevoir leur prix d'ici une peut-être demi-heure dans cette agora. Merci beaucoup.
1: Merci.